0: O Prato Azul Pombinho, um poema de Cora Coralina Minha bisavó, que Deus a tem em glória, sempre contava e recontava Em sentidas recordações de outros tempos a história de saudade daquele prato azul pombinho era uma história minuciosa, comprida, detalhada, sentimental, puxada em suspiros saudosistas e ais, presentes, e terminava invariavelmente depois que o caso esmiuçado, nem gosto de lembrar disso, é que a história se prendia aos tempos idos em que vivia minha bisavó que fizera deles seu presente e seu futuro. Voltando ao Prato Azul Pombinho, que conheci quando menina e que deixou em mim lembrança imperecível, era um prato sozinho, último remanescente sobrevivente, sobra mesmo de uma coleção, de um aparelho antigo de 92 peças. Isto contava com emoção, minha bisavó, que Deus haja. Era um prato original, muito grande, fora de tamanho, um tanto oval, prato de centro, de antigas mesas senhoriais, de família numerosa, de faustos casamentos e dias de batizado. Pesado, com duas asas por onde segurar, de bombocado, de mães bentas, de fios de ovos, de receita dobrada de grandes pudins recendendo a cravo, nadando em cauda. Era, na verdade, o um enlevo. Tinha seus desenhos em miniaturas delicada, todas o forte em fundo claro, num meio-relevo: galhadas de árvores e flores estilizadas, um templo enfeitado de lanternas, figuras rotundas de entremês, uma ilha, um quiosque rendilhado, um braço de mar, um pagode e um palácio chinês, uma ponte, um barco com sua coberta de seda, pombos sobrevoando. Minha bisavó traduziu com sentimento sem igual, a lenda oriental estampada no fundo daquele prato. Eu era todo ouvidos, ouvia com os olhos, com o nariz, com a boca, com todos os sentidos, aquela história da princesinha Lui, lá da China, muito longe de Goiás, que tinha fugido do palácio um dia, com um plebeu do seu agrado, e se refugiado num quiosque muito lindo, com aquele a quem queria, enquanto o velho mandarim, seu pai, consertava com outro mandarim de nobre casta detalhes complicados e cerimoniosos de seu casamento com o um príncipe todo-poderoso, chamado Li. Então o velho mandarim, que aparecia também no prato de rabicho e de kimono com gestos de espavento e cercado de aparato, decretou que os criados do palácio incendiassem o quiosque onde se encontravam os fugitivos namorados e lá estavam no fundo do prato Oh encanto de minha meninice, pintadinhos de azul, uns atrás dos outros, atravessando a ponte, com seus chapéuzinhos de bateia e suas japoninhas largas, cinco miniaturas de chinês, cada qual com sua tocha acesa na pintura, para pôr fogo no quiosque da pintura. Mas ao largo do mar alto balançava um barco altivo com sua coberta de prata, levando longe o casal fugitivo. Havia, como já disse, pombos esvoaçando e um deles levava numa argolinha do pé mensagem da boa ama, dando aviso à sua princesa e dama da vingança do velho mandarim. Os namorados, então, na calada da noite, passaram sorrateiros para o barco, driblando o velho, como se diz hoje. E era aquele barco que balouçava no mar alto da velha China, no fundo do prato. Eu era curiosa para saber o final da história, mas o resto, por muito que pedisse, não contava a minha bisavó. Dali pra frente, a história era omissa. Dizia ela que o resto não estava no prato, nem constava do relato. Do resto ela não sabia e dava o ponto final recomendado. Cuidado com esse prato, é o último de 92. Devo dizer esclarecendo, esses 92 não foram do meu tempo, explicava a minha bisavó que os outros quebrados, sumidos, talvez roubados, traziam outros recados, outras legendas, pré-bendas de um tal Confúcio e baladas de um vate chamado Ripeng. Do meu tempo, só foi mesmo aquele último que, em raros dias de cerimônia ou festas do divino, figurava na mesa em grande pompa, carregado de doces secos, variados, muito finos, encimados por uma coroa alvacenta e macia de cocadas de fita vezes ia empréstimo a casa da boa tia Neorita e era certo no centro da mesa de aniversário com sua montanha de empadas bem tostadas, no dia seguinte voltava conduzido por um portador que era sempre o Abidênago preto de valor, de alta e mútua confiança Voltava com muito obrigados, e melhor, cheinho de doces e salgados. Tornava a relíquia para o relicário, que no caso era um grande velho armário, alto e bem fechado. Cuidado com o prato azul pombinho, dizia minha avó cada vez que o punha de lado. Um dia, por azar, sem se saber, sem se esperar, artes do salta caminho, partes do capeta, fora do seu lugar, apareceu quebrado, feito em pedaços, sim, senhor, o prato azul pombinho, foi um espanto, um torvelinho, exclamações, histeria coletiva, um deus nos acuda, um rebuliço. Quem foi? Quem não foi? O pessoal da casa se assanhava, cada qual jurava por si, achava seus bons álibis, punia pelos outros, se defendia com energia, minha bisavó teve aquela coisa, ela sempre tinha aquela coisa em casos tais, sobreveio o flato, arrotando alto, por fim, até chorou eu emocionada vendo o prato de minha bisavó lembrando só da princesinha lui que já tinha passado a viver no meu inconsciente como ser presente comecei a chorar que chorona sempre fui. Foi o bastante para ser apontada e acusada de ter quebrado o prato. Chorei mais alto, na maior tristeza, comprometendo qualquer tentativa de defesa. De nada valeu minha fraca negativa. Fez o levantamento de minha vida, pregressa de menina e a revisão de uns tantos processos arquivados. Tinha já quebrado, em tempos alternados, Três pratos, uma compoteira de estimação, uma tigela, vários pires e a tampa de uma terrina. Meu antecedente até não eram muito bons. Com relação a coisas quebradas, nada me abonava e o processo se fez à revelia da ré e com esta agravante tinha colado no meu ser magricela de menina vários vocativos, adesivos, pejorativos, isoneira, buliçosa e malina. Por indução e conclusiva, era eu mesmo que tinha quebrado o prato azul pombinho. Uniou-se o conselho de família e veio a condenação à moda do meu tempo uma boa tunda de chineladas. Aí ponderou minha bisavó umas tantas atenuantes a meu favor, e o castigo foi comutado para outro, bem lembrado que melhor serviço a todos de escarmento e de lição, trazer no pescoço por tempo indeterminado, amarrado de um cordão, um caco do prato quebrado. O dia melhor feito. Logo se torceu no fuso um cordão de novelão. Incerdo foi. Amarrou-se a ele um caco, de bom jeito, em forma de meia-lua, e a modo de colar foi posto em seu lugar. Isto é, no meu pescoço. Ainda mais agravada penalidade proibição de chegar na porta da rua. Era assim antigamente. Dizia-se aquele um castigo atinente, de ótima procedência, boa coerência, exemplar e de alta moral. Chorei sozinha minhas mágoas de criança. Depois me acostumei com aquilo. No fim, até brincava com o caco pendurado. E foi assim que guardei no armarinho da memória, bem guardado. E posso contar aos meus leitores direitinho a história tão singela do Prato Azul Pombinho. <música>